0: Hello, je suis Safa, ta business coach. Bienvenue à toi sur le podcast qui t'aide à trouver ta voie et entreprendre en toute sérénité. Ici, seule ou accompagnée, je te partage des conseils, des petits exercices simples pour t'auto-coacher, des retours d'expérience et tout ce qui pourrait t'aider à avancer sereinement et simplement dans cette belle aventure entrepreneuriale. Si tu es prête à enfin changer les choses, alors c'est parti pour l'épisode du jour Avant de commencer, si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en mettant une belle note et le partager autour de toi. Ça m'aide à populariser le podcast et faire grandir notre team. Alors, 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 commençons par le sujet « Comment trouver sa voie entrepreneuriale ?» Je reçois énormément de questions sur Instagram ou euh, par mail de personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat bien bâtir un site business, mais elles ne savent pas comment s'y prendre, comment savoir, quoi faire et quoi lancer, dans quoi se lancer exactement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble, comment trouver ta voie entrepreneuriale. On va pas parler d'idée de business ou de site business, je vais vraiment te parler de voie entrepreneuriale, parce qu'on va commencer notre chemin par là. Avant de vouloir trouver une idée de business ou de site business, il faut commencer par découvrir sa voie entrepreneuriale. Avec mes élèves de la Super Side Academy, on commence par un exercice qui s'intitule la mission, la vision et le pourquoi. Donc, La première chose dont on parle, c'est le style de vie souhaité avec son side business et surtout pourquoi est-ce qu'elles veulent se lancer là-dedans Pourquoi est-ce qu'elles veulent entreprendre Pourquoi exactement elles veulent entreprendre le projet qu'elles souhaitent entreprendre Quelle est leur vision Où est-ce qu'elles veulent aller avec ce projet-là Comment est-ce qu'elles se voient Comment est-ce qu'elles s'imaginent Parce que si tu veux créer une entreprise agréable, rentable, dans laquelle tu te sens bien, alors il faut que tu conçois une entreprise en répondant à la question suivante. À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble Quel est le style de vie que je veux Le risque, en fait, de ne pas prendre le temps de se questionner sur ça, c'est de bâtir une entreprise en totale incompatibilité avec nos objectifs de vie, avec notre style de vie, avec notre volonté. Et au final, bâtir en fait un business ou un side business qui n'est pas du tout aligné avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment pas la bonne idée. Je vais te donner des exemples et ça va être beaucoup plus clair pour toi. Euh, par exemple, toi, ton style de vie idéal, c'est de passer du temps chez toi, avec ta famille, avec tes enfants, avec ton mari ou ta femme ou peu importe. Est-ce que tu serais heureux ou heureuse de travailler dans un business qui nécessite des placements réguliers de travailler dans un bureau, euh, dans une boutique ou bien dans un atelier la plupart du temps. Donc être pris en fait à l'extérieur et euh, bah où tu ne peux pas en fait travailler de chez toi parce que voilà le business que tu as choisi fait que tu ne peux pas travailler de chez toi. Je pense par exemple à ouvrir un, un commerce, voilà pas un commerce en ligne mais un commerce physique. Euh, la présence est nécessaire sauf si on embauche quelqu'un. Et d'un autre côté, admettons que là, tu souhaites être une personne qui est nomade, donc qui aime bien voyager, qui aime bien découvrir, qui aime bien voir du monde. Euh, est-ce que tu serais heureuse d'avoir un business qui nécessite ta présence à 100% Est-ce que c'est un type de business qui serait aligné avec toi-même Je pense par exemple au fait de de lancer un sac business dans la pâtisserie. Là, on a quand même besoin de toi pour... Euh... Pour, pour avoir des pâtisseries, pour que tu puisses vendre tes pâtisseries si toi, tu n'es pas là. Ton business ne fonctionne pas. Ta présence est nécessaire, ta présence est primordiale. Donc, tu vas pas, en fait, assouvir ton rêve qui est de voyager, d'être quelqu'un de nomade, de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, euh, d'avoir juste besoin, en fait, de toi-même, de ton ordinateur et de pouvoir travailler de n'importe quel endroit sur la planète. Donc, tu tu seras pas forcément aligné. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première étape avant de savoir quel business lancer. Il faut d'abord clarifier son style de vie, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il faut aussi clarifier ses objectifs personnels et bien se connecter, bien entendu, avec le style de vie que tu souhaites avoir. Maintenant que tu as compris ça, je vais t'aider à redécouvrir tes objectifs de vie et je dis redécouvrir parce qu'ils sont déjà en toi. Et pour ça, la première chose, c'est se donner la permission de rêver un peu. Même pas un peu, de rêver beaucoup même. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que n'oublie pas, c'est ta vie, c'est un cadeau. Et tu peux la vivre comme bon, te semble, comme tu le souhaites. Tu peux. Et lorsque mes clientes, en fait, elles bloquent sur ce sujet et elles me disent « Mais moi, je sais pas ce qui me fait rêver. Je ne sais pas euh, c'est quoi mes rêves. » Soit je leur dis de se questionner, en fait, sur leur enfance, quels étaient les rêves d'enfant. Ou bien je leur pose cette question. Si tu n'avais pas de peur ou de limitation financière, si l'argent n'existait pas, à quoi ressemblerait ta vie idéale Une vie dans laquelle tu pourrais être totalement satisfaite et heureuse. Si l'argent n'existait pas, en fait, dans quoi tu t'investirais Je te laisserai répondre à cette question. (rire) Je te laisse y répondre. Et euh, une fois que tu as défini ton style de vidéo comme de mon avis tout à l'heure. Une fois que tu commences à t'autoriser à rêver un peu grand, il est temps de continuer à faire son introspection pour découvrir ce qui te passionne vraiment. Et là, c'est le moment de vraiment, vraiment regarder à l'intérieur de toi-même et de jeter un coup d'œil en arrière. Plus précisément, il faut revenir sur ton histoire de vie. Quand est-ce que tu étais super heureuse Qu'est-ce que tu as aimé le plus faire dans tes, anci- dans tes anciens jobs, dans tes anciennes activités. Essaye de ressentir en fait toutes les émotions positives que tu ressentais quand tu faisais quelque chose que tu aimais bien. Et c'était quoi Et c'était à quel moment Et tu faisais quoi exactement Ici, en fait, on ne vient pas chercher un job en entier, en particulier. On ne vient pas chercher un passe-temps en entier, en particulier. Là, on va plutôt venir chercher des aspects, des aspects de tes emplois, de, des aspects de tes passe-temps qui t'ont plu, qui t'ont intéressé, que tu as aimé, dans lesquels tu t'es senti épanoui et totalement à ta place. Tu t'es dit, ah ça j'aime bien, je me sens à ma place. Par exemple, quand j'étais chargée de projet, ma partie préférée de mon job, c'était la formation. J'aimais former les gens à de nouvelles méthodes de travail. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Je ne voyais même pas le temps passer quand je devais le faire. Quand je devais préparer des petits, euh, des petits quiz pour sensibiliser des personnes à de nouvelles méthodes de travail. Je ne voyais absolument pas le temps passer. Et je me disais « Ah, j'aime bien, j'aime bien faire ça. » Parce que le job en lui-même, pour tout avouer, il ne me plaisait pas. Vraiment, il ne me plaisait pas forcément. Je ne me sentais pas à ma place là-bas. Mais j'aimais beaucoup cette partie-là en fait, de mon travail. J'aimais beaucoup cette partie... Où je formais des gens, où j'accompagnais les gens. Euh, J'aimais aussi la partie où euh, je devais améliorer certains processus, donc euh, faire preuve de créativité. Toutes ces parties-là, je les aimais beaucoup. Donc je savais que c'était un peu, voilà, c'était un peu mes domaines de prédilection, les domaines dans lesquels je souhaitais, en fait, m'épanouir à 100% et m'investir à 100%. Donc voilà. Je laisse réfléchir à ça et me dire, toi, en revenant sur ton histoire de vie, qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Même aujourd'hui, pose-toi la question dans ton job. Si ton job te plaît pas et que tu, veux le... que tu veux te lancer dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau, pose-toi la question, moi dans mon job actuel, certes ça me plaît pas, certes j'aime pas, certes je me sens pas forcément aligné, c'est ok, mais qu'est-ce que j'aime en fait dans ce que je fais aujourd'hui? Il y a très certainement quelque chose que tu aimes plus qu'une autre chose. Pose-toi cette question. Ensuite, euh, maintenant, pour trouver sa voie entrepreneuriale, il faut que tu penses à un objectif de vie plus large. Qu'est-ce que ça veut dire La plupart des entrepreneurs à succès, bah, ils ont mérité leur place dans l'histoire parce qu'ils ont fait une différence dans le monde. Je pense par exemple à Elon Musk qui a révolutionné le monde carrément avec ses innovations multiples. Et je pense que toi aussi, tu as d'autres exemples d'entrepreneurs qui ont marqué l'histoire, qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont à apporter en fait leur pierre à l'édifice tout simplement. Et pour ça, il y a des questions que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a un problème ou une cause spécifique qui te tient à cœur ou qui te passionne particulièrement et pour laquelle toi, t'aimerais apporter ta pierre à l'édifice. Est-ce qu'il y a des choses dans le monde que tu aimerais changer, que tu aimerais voir changer et pourquoi toi, tu n'incarnes pas ce changement tu vois En règle générale, on attend on attend, on attend, on attend que le changement s'opère. Mais pourquoi est-ce que toi tu n'incarnerais pas le changement que tu aimerais voir Donc voilà. Donc ça, ça, peut t'aider en fait à découvrir un peu ce qui te passionne, ce que, ce que tu aimes dans la vie. Pour certains, trouver des talents, trouver des passions, ça peut être quelque chose de très facile. Voilà, c'est inné. Tu vas leur dire, oui, c'est quoi qui te passionne Et Ils vont te dire, moi, c'est le piano. Moi, je suis passionnée par le piano. Il y en a d'autres, tu vas leur dire, mais c'est quoi qui te passionne dans la vie Ils vont te dire, moi, je suis passionnée par la couture. Tu vois, tout ce qui est art manuel, etc. C'est ma passion. Il y en a d'autres, tu vas leur dire, c'est quoi tes passions Ils vont te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas quelles sont mes passions. Euh, J'ai l'impression de ne pas en avoir. J'ai l'impression de ne pas en avoir. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me passionne. Peut-être dormir, j'aime bien. Mais ce n'est pas une passion. Il n'y a rien qui me transcende. Est-ce que c'est grave si je suis pas passionnée Est-ce que c'est grave si je suis passionnée par rien au final Donc, on a ces deux petits, deux personnes. Et ce n'est pas grave au final. Ce n'est pas grave si tu n'es passionnée par rien. (rire) Et et si tu trouves rien aujourd'hui, ce n'est pas grave. C'est le moment pour toi d'explorer, tester, découvrir. Pour voir un peu ce que tu aimes faire. Qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce que. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Et encore une fois, rappelle-toi que c'est ta vie et que toi seul peut te donner la permission d'explorer de nouvelles choses. Donc si aujourd'hui, tu as l'impression que rien, te, rien ne te passionne, ne dramatise pas, ne culpabilise pas, c'est pas grave, il faut juste que voilà, tu prennes le temps de découvrir, et, et surtout, tu prennes le temps de t'autoriser en fait, à explorer et à tester de nouvelles choses. Et c'est pas en bon, restant assis comme ça, en te disant, moi, c'est quoi qui me passionne, c'est quoi qui me passionne, que je vais trouver finalement ce qui me passionne. Il faut vraiment être proactive, Faut vraiment passer à l'action, être positive et essayer. Essayer plein de choses. Vraiment plein plein de choses. Parce que, moi aussi, tu vois, j'étais un peu comme toi et je me disais, mais moi, il n'y a rien qui me passionne en fait dans la vie. En fait, j'aime tellement de choses. J'aime beaucoup de choses. Mais j'aime rien passionnément à la folie, quoi. Genre, j'aime, j'aime dessiner, mais c'est pas ma passion. J'aime aider les autres, mais est-ce que c'est ma passion? Voilà. J'aime plein de choses, mais rien ne me passionne vraiment, vraiment. Et comment est-ce que j'ai fait pour découvrir ma passion actuelle qui est d'accompagner les autres, de former les autres, de créer des formations, de, voilà, d'entreprendre, en fait, dans un domaine que, que j'aime à la folie? C'est tout simplement en essayant. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé d'entreprendre dans le domaine du e-commerce. J'avais un site business où je vendais des vêtements. Je faisais de l'achat revente Et c'était pas du tout un type de business qui me correspondait, c'était pas ma passion. Et je me sentais pas du tout alignée parce que ça ne correspondait pas à mon style de vie qui est de vouloir voyager, de vouloir bouger, de vouloir partir en fait où je veux tout simplement. Ça ne me correspondait pas parce que je devais être présente pour envoyer les colis je me sentais attachée et du coup je n'étais pas alignée et j'ai dû tester hein j'ai essayé ce type de business ça marche pas donc tout simplement enfin ça, ça marchait pas pour moi mais sinon ça marchait bien mais j'ai tout simplement arrêté pour découvrir et ça m'a permis de découvrir ce que j'aimais vraiment faire dans la vie qui est d'accompagner, motiver voilà 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 faire ce podcast aussi ça me passionne clairement ça me passionne donc voilà donc rappelle-toi encore une fois que c'est toi seule qui peux te donner la permission d'explorer de nouvelles choses. Donc, explore de nouvelles choses pour découvrir ta passion. Maintenant, tu vas me dire, ok, on a compris qu'il faut déterminer le style de vie qu'on va avoir. Ok, on a compris euh, qu'il faut oser rêver grand. Il faut oser, il faut se donner le droit de rêver. Tu vas me dire, ok... Euh, on sait maintenant qu'il faut trouver quelque chose qui nous passionne, voilà, quelque chose qui nous anime. Mais maintenant, ça fait, comment savoir quand est-ce que j'ai trouvé ma voie entrepreneuriale Comment est-ce que je sais que c'est bon, c'est ma voie entrepreneuriale Donc là, moi je ne peux pas te donner une réponse euh, toute faite, tu vois. Mais je peux te partager mon expérience personnelle. Je peux te dire comment j'ai su, quand j'ai découvert ma voie entrepreneuriale. Donc en fait, après m'être perdue, après mon, mon baccalauréat et quand je me suis dirigée vers le coaching, j'avais l'impression en fait, d'être rentrée à la maison. En fait, je me sentais en paix et alignée. Après avoir f- arrêté mon projet qui était mon site business dans, dans l'achat-revente et que je me suis dit, bon, ça ne me correspond plus, je ne me sens pas alignée avec ça et que je me suis dit, je vais me diriger vers plus de l'accompagnement, du coaching, etc., je me sentais alignée. Je me disais, OK, ça, c'est fait pour moi. En fait, ça, c'est le type d'entrepreneuriat qui est fait pour moi. Parce que l'entrepreneuriat e-commerce, etc., c'est pas tellement fait pour moi. Mais ça, conseiller, aider les autres, les accompagner dans leurs projets, je me sens en paix avec ça. Je me sens alignée. C'est fait pour moi. Je je, je sens au fond de moi que c'est ma mission de vie. Je me sens à la maison, en fait. Je me sens à la maison. Et en fait... Moi, ça fait bientôt un an, ouais, un an que j'ai commencé cette activité. Un peu moins d'un an que j'ai commencé cette activité. Après mes études de, de, de chargée de, de projet, j'ai décidé de lancer cette activité de coaching en, en projet pour vous aider à lancer vos propres projets entrepreneuriaux. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout s'est déroulé facilement. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi immédiatement. Ça ne veut pas dire que... Euh, j'ai pas fait face à des échecs là, pendant cette année-là ou à des difficultés qui m'ont mis mal. Mais plutôt, en fait, le chemin devant moi était beaucoup plus clair. Alors, je savais quoi faire, en fait. Je savais quoi faire quand je me retrouvais bloquée ou plus alignée. Les décisions étaient beaucoup plus faciles. Et je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Et elles viennent, en fait, plus vite pour moi. Parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma mission de vie. Aider les femmes à lancer leurs projets et trouver leur voie pour être épanouies professionnellement. Après, bien sûr, il y a des aspects de mon travail que j'aime pas du tout, qui ne font pas, pas du tout partie de ma mission de vie. Hein. <rire> qui sont, par exemple, tout ce qui est comptabilité, etc. C'est des aspects de mon travail que j'aime pas du tout. Mais je vais faire en sorte que ça change et que ça évolue pour moi, en fait, n'avoir que le meilleur à faire. Pour donner le meilleur... Là où je peux offrir le meilleur. Pour donner le meilleur, en fait, dans, dans ma zone de génie, tout simplement. Donc voilà. Donc, creuse au fond de toi. Regarde dans l'intérieur de ton cœur et je te promets que la réponse y est, crois-moi. Et si besoin, tu peux te faire accompagner. Et pour ça, tu peux télécharger gratuitement le workbook Trouver sa voie pour t'aider à y voir plus clair. Il y a plein de questions que je te pose, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a plein de petites questions que je te pose qui vont t'inviter à introspecter, à vraiment creuser au fond de toi. Et euh, une fois que tu auras trouvé ce but et cette passion, de, de, cette passion euh, ta voie entrepreneuriale, etc., ta vie, mais pas seulement ta vie en, d'entrepreneur, mais toute ta vie, franchement, ce ne sera plus la même. Alors, trouver sa mission de vie, c'est certes un voyage, mais franchement, qui mérite d'être exploré. En tout cas, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le noter et à le partager autour de toi. Ça me permet de le faire découvrir un maximum de personnes. En tout cas, merci d'exister et on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao